0: Episoden.
1: Ja, Wahnsinn, ne?
0: Ja, ich war heute beim Friseur und die hat mich gefragt, ob sie mir die grauen Haare überfärben soll.
1: Wo weit ist es gekommen. Ich kann inzwischen diese, diese Stelle, wo man den Reinpegel ablesen muss, einfach nicht mehr lesen. Weil in Folge 1 habe ich das so runtergerattert, jetzt gehe ich immer näher. Das das du hast eine Brille. Ja, offenbar.
0: Ja, was machen wir heute? Wir äh, haben gedacht, wir verlassen mal das Studio und gehen mal an einen ganz anderen Ort, der aber nicht so weit weg ist von dem Ort, wo eigentlich unsere Arbeit stattfindet häufig, nämlich von der Lokalredaktion Düsseldorf. Wir sind im Food Court der Shadow Arcaden und es ist wunderschön hier.
1: Auf jeden Fall. Es ist ja überhaupt schön, überhaupt Menschen zu sehen. Überhaupt alleine, dass wir, wenn man es noch kann, dass wir schon live hier stehen, ist ja schon eine Verbesserung vom halben Jahr. War das noch ein Fernformat, fernmündlich über Computer aufgezeichnet, ja. jetzt haben wir sogar Menschen, die vor uns sitzen. Das ist schon mal gut. Das
0: Und es hängen gelandet von der Decke?
1: Vermutlich für uns.
0: Wahrscheinlich. Ich kann es mir nicht anders erklären. Auf jeden Fall, das gefällt mir auch sehr gut, es gibt hier einen echten Baum
1: und direkt hinter uns wird, werden Orangen entsaftet. Also immer dann, wenn du anfängst <lacht> zu sprechen, gleichzeitig.
0: Finde ich auch gut. Äh, wir können ja nachher noch mal gucken, ob es einen Saft für uns gibt. Ähm, wir gucken gleich mal, wer hier alles so vor uns im Publikum sitzt und was wir über diese Menschen wissen. Und dann haben wir uns gedacht, wir schwägen mal ein bisschen in Erinnerung mit Kollegen, die schon relativ häufig im Rheinpegel zu Gast waren. Die haben ihre besten Geschichten mitgebracht.
1: Und wir reden äh, über ein Thema, über das wir hier immer reden, nämlich Düsseldorf. Wir haben äh, uns gefragt, was ist das eigentlich für eine Stadt, über die wir hier reden und äh, wollen gerne andere Menschen äh, fragen, was sie darauf für Antworten haben. Wir haben drei fantastische Gäste.
0: Die will man noch nicht verraten, aber vielleicht gleich. Sehr gut. Außerdem, meine Damen und Herren, und das ist das wahre Highlight dieser Episode, wir haben das Wetter vom Wetterstruksi für euch live in Farbe. Jens Strux ist persönlich angereist aus Ostwestfalen.
1: Mein Name ist Arne Lieb und ich stehe in einem künstlichen Urwald in den Shadow-Arkaden mitten in Düsseldorf, umgeben von wunderbaren Menschen, zum Beispiel Helene Pavlitzky. Oh.
0: Und das ist die Stelle, wo Arne immer sagt, Moment, was muss ich jetzt machen? Und ich sage, du musst jetzt sagen, welche Folge wir haben und wie hoch der Rhein steht. Ihr hört Folge 200 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 1,79 Meter.
1: Rheinpegel.
2: Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Dankeschön. Guck mal, es lohnt sich doch, wenn man 150 Leute einlädt, dann klingt der Applaus auch so. Ja, Wahnsinn. Großartig. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Ähm, wir reden in diesem Podcast ja immer über alles, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts.
1: Und mein Name ist Arne Diep. Ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion.
0: So ist es. Und normalerweise würden wir jetzt wahrscheinlich über welches Thema reden?
1: Wir könnten zum Beispiel darüber reden, dass Düsseldorf äh, doch keinen rosensonntags zu bekommt.
0: Ja, und ähm, das ist ja schon die dritte Wolte, die diese Geschichte schlägt, ne?
1: Ja, wir hatten einen Rosenmontagszug. Dann hatten wir einen Rosensonntagszug am 8. Mai. Der Termin war schlecht gewählt. Ja, hatten wir drüber gesprochen. Dann hatten wir kurzzeitig auch einen am 29. Mai. Und jetzt haben wir 2023 wieder einen. Also montags dann wieder.
0: Auch schön. Dann ist mehr Zeit für die Vorbereitung. Für Kostüme und so.
1: Ja, hast du schon gebastelt?
0: Nee. Ich bin ja nicht so jack. Aber ich würde sagen, vielleicht nehme ich es mir für 23 mal vor. Weil wenn da mal ein Jahr Auszeit ist, dann kann man ja seine wenige Karnevalsenergie channeln auf dieses Jahr. Wir stehen hier und haben ähm, gute Getränke und das müssen wir kurz ein bisschen Werbung machen, weil viele Dinge, die wir hier präsentieren, sind nur möglich, weil wir tolle Partner haben, die uns unterstützen. Unter anderem die Shadow übrigens, die das möglich machen, dass wir hier in diesem wunderschönen Food Court vor diesen gigantischen gläsernen Aufzügen stehen und äh, der Saftpresse zuhören. Und dass wir Getränke haben, das verdanken wir zwei Partnern. Ähm, der erste Partner heißt Ulf Beken und der hat uns mit mehreren Kästen Pitters Kellerbier beglückt, von dem ich sagen würde, wir probieren es jetzt mal kurz und dann erzähle ich dir, warum es so heißt, wie es heißt. Prost! Schmeckt malzig. Lecker, oder? Äh, sehr leckeres Bier, nee, eigentlich schmeckt es eher hopfig. Ähm, man muss dazu wissen, dass ähm, Ulf Beken eigentlich gar kein Brauer ist, sondern. Eigentlich ist er Werber und er hat sich überlegt, wieso wirbt eigentlich keiner für sein Bier mit diesen legendären Figuren der Düsseldorfer Altstadt, den Köbissen. Also hat er eine Biermarke erfunden und die hieß Pitters. Und dieser Typ, der hier drauf ist, heißt Pitter und ist ein Köbis. Er ist äh, stabil gebaut, hat rotbraune Haare, hat einen Vollbart und äh, liebt Bier. Und dann hat Ulf Beken gedacht, okay, die Marke ist super, aber jetzt brauche ich noch das passende Produkt dazu und hat sich an verschiedene Brauereien gewandt, hat keine Brauerei gefunden, die das brauen wollte, ist dann aber auf einen Brauer gestoßen, der keine Brauerei selber hat, sondern ein sogenannter Gypsy-Brauer ist und der hat ihm dann dieses Bier hergestellt, das wir heute hier verkosten dürfen. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Ulf Beken, der leider nicht dabei sein kann. Aus Gründen, aber sehr gerne dabei gewesen wäre und uns freundlicherweise Getränke zur Verfügung gestellt hat. Und Teil 2 dieser Werbung ist, meine Damen und Herren, ich möchte euch sehr ans Herz legen, den Getränkehandel El Charib in Fennhausen. Und ich sage euch jetzt mal ganz im Ernst, das ist der coolste Getränkehandel, ich bin persönlicher Fan dieser Getränkehandel. Andreas Knapp nickt, er weiß es. Wer schon mal da in der Gegend war, ihr müsst euch diesen Getränkehandel reinziehen. Das ist eine Familie, eine palästinensische Familie, die macht das. Das sieht von außen aus ganz normal. Und du gehst da rein, die haben alles. Und sonntags geöffnet. Also wenn ihr mal eine Tiefkühlpizza oder so, oder Grillkohle oder irgendwas anderes, was es gibt auf der Welt, oder einen 3.000 Euro teuren Cognac braucht, denn die haben nicht nur, norma ja, die haben nicht nur normales Getränkesortiment, die haben... Sammeledition von irgendwelchen raren Whiskys, von denen es nur 280 auf der Welt gibt und so eine Sache, das ist total abgefahren. Eine riesige Auswahl an Zigarren. Wo gibt es das? In Fennhausen, mein Getränke hat eine el und ich weiß, ich klinge irgendwie wie so ein komischer Werbespot, aber die sind wirklich cool und haben uns ausgeholfen mit ein paar Kästen Softdrinks. Also ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle und ich kann nur jedem empfehlen, der mal in Fennhausen ist, dort vorbeizugehen.
1: Das Jetzt ist das Start. Ende des Werbeblogs.
0: <lacht> des ersten Werbeblogs.
1: Wenn wir was gelernt haben über unsere Hörerinnen und Hörer, ist das, dass die bei Twitter zu finden sind. Wir mhm. haben alles Mögliche versucht, und aus irgendwelchen Gründen twittern die alle. Und so auch nur Twitter. Also ja. andere Sachen klappen nicht.
0: Auf Facebook interessiert sich keiner für uns, Nein. auf Instagram
1: erst recht nicht. Aber ich bin heute geweckt bei einem total netten Tweet äh, eines, äh, also ja, bin ich habe mich nicht geweckt, aber es war so ziemlich das Erste, was ich auf dem Handy gesehen habe, eines netten Stammhörers, mhm. der uns einen schönen Abend gewünscht hat. Ja, vielen Dank an dieser Stelle. Und du hast einen sehr langen Tweet ausgedruckt, ich muss dir sagen, es ist eine WhatsApp. <lacht> okay, oder haben, manche haben auch WhatsApp. Aber gute Gut. Also <lacht> manche haben auch WhatsApp. Okay, willst du vorlesen? Ja, gerne. Guten Abend, Helene. Ich wollte euch zur 200. Folge gratulieren und mich für eure wöchentliche Sendung bedanken. Ich bin über den Aufwacher, den ich seit ca. vier Jahren regelmäßig höre, darauf gestoßen, genau wie auf verschiedene andere RP-Podcasts. Das Infothemenformat sympathisch und humorvoll vorgetragen, gefällt mir sehr gut. Gerade zum Wochenende, weil man dann etwas mehr Zeit hat und es einfach mehr Spaß macht, sich die Themen so nahe bringen zu lassen. Weiter so auf die nächsten 200 und liebe Grüße an den Streber-Zwinker-Smiley. Liebe Grüße, Christian.
0: Wer kann gemeint sein, Arne? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Haben
1: wir Streber in unserem Podcast? Ich habe dich
0: letzte Episode mehrfach Streber genannt und du kannst dich offensichtlich nicht mehr daran erinnern. Ah. <lacht> aber liebevoll, liebevoll, Liebevoller liebevoll. Streber, okay. Ich habe dann auch geantwortet: Ja, er ist ein Streber, aber einfach auch, weil er, weil er weiß, was er tut. Ja, vielen Dank, äh, lieber Christian, für diese freundliche Nachricht. Mich hat noch nie jemand Infotainment-Format genannt, aber finde ich auf jeden Fall gut.
1: Aber ist was, ist was Gutes, Infotainment-Format. oder? Ich nehme
0: es an. Information und Unterhaltung ist doch genau die Mischung, die wir was anstreben wir? mit unserem charmanten Düsseldorf-Podcast. Wer ist alles hier heute? Wir haben eine ganze Reihe von spannenden Gästen. Unter anderem ist Angelique Tratschig da, die neue Leiterin des Kulturamts. Von weit, weit her kommt sie, gebürtig aus Stuttgart. Zuletzt hat sie den Fachbereich Kultur in Radolfzell am Bodensee geleitet. Warum man den Bodensee verlässt, um in Düsseldorf zu arbeiten, naja, ich meine, gut, es gibt den Rhein, aber es ist schon nicht dasselbe. Aber schön, dass Sie da sind. Hören Sie sich doch mal eine der Episoden an. Oh, vielleicht haben Sie das schon getan, in der Arne Lieb darauf hinweist, dass das Kulturamt demnächst die ganze Kunst im öffentlichen Raum katalogisieren soll und dass das sicherlich tausend
1: Jahre dauern wird. Absicht. Man hat auch schon äh, die hat Kunstwerke, schon, gesagt? die wir hier beschimpft haben, äh, beschimpft. Wie die halt wirklich heißen, von wem die sind, alles. Äh, ich kann mich nur erinnern,
0: hier. dass du gesagt hast, diese, dieser röhrende Hirsch im Hofgarten ist doch eine super Sache.
1: Stimmt. Ja, ja. So wir haben diese R Säule haben wir beschimpft. Das ist ein echter öcker habe ich jetzt gelernt. Aber es ist eine andere Folge gewesen. Haben
0: wir nicht darüber geredet, dass er immer nur Sachen mit Nägeln macht? Und ist das sich im Grunde genau mit Nägeln eigentlich?
1: Ja, man hätte, man hätte darauf kommen können. Man hätte darauf kommen können. Anna Müller ist da. Die ist ah. so eine Art reinpegelt patentante kann man sagen. Ähm, arbeitet bei Zipgate, dem hipsten Telefoniekonzern der ganzen Welt und sicher dem hipsten im Düsseldorfer Hafen.
0: Und hat möglich gemacht, dass es den Reinpickel gibt, weil SIPGATE nämlich uns gesponsert hat damals, als wir angefangen haben. Sonst hätten wir wahrscheinlich nie angefangen. Seien wir ehrlich. Damals, wahrscheinlich. damals. ohne Geld läuft 2018. alles nichts 2018. Nein, in Money Makes the World Go Round. Auf jeden Fall hat uns das geholfen, unseren Chefs zu erklären, warum wir regelmäßig in so einem kleinen Kabuff verschwinden <lacht> zusammen. <lacht> Gut, dass sie das geglaubt haben. Heinrich Fuchs ist da. Der Superintendent der Evangelischen Kirche. Schön, dass Sie da sind, Herr Fuchs. Und ähm, Wir haben lange mit uns gerungen, weil eigentlich sind Namenswitze im Journalismus ja verboten. Aber dann haben wir ein Zitat gefunden von einem Kollegen, der übrigens ebenfalls hier ist, falls Sie sich bei ihm bedanken wollen, ähm, der zu ihrer ähm, ihrem Antritt im Amt damals etwas geschrieben hat, von dem wir nur vermuten können, dass es auf Sie zurückgeht, weil Sie ein sehr humorvoller Mensch sind. Und wir hoffen sehr, dass Sie nicht wie Will Smith gleich auf die Bühne kommen und uns eine verpassen. Ich zitiere. Fuchs hat viel vor. Will möglichst alle mitnehmen, denn in der evangelischen Kirche ist das Prinzip, gemeinsam zu entscheiden. Die Kirchengemeinden sollten also demnächst verstärkt auch in den Spam-Ordner ihres E-Mail-Postfachs schauen. Wegen seines Nachnamens und der im Internet dominierenden englischen Sprache landen seine E-Mails schon mal gerne im Abseits. Und wer jetzt wissen will, warum das lustig ist und es in einem Podcast nicht ganz nachvollziehen kann, der muss einfach mal Superintendent der Evangelischen Kirche in Düsseldorf googeln und wird es schnell rausfinden. Auf jeden Fall schön, dass Sie da sind. Sie waren neulich bei uns im Podcast zu Gast und haben ein ganz spannendes Interview dazu gegeben, wie man eigentlich als Kirchenmann und ehrlich gesagt auch einfach als Mensch mit dem Krieg in der Ukraine umgeht. Und ich weiß, wir haben da viele Rückmeldungen zu bekommen, dass das vielen Leuten aus dem Herzen gesprochen hat. Also nochmal herzlichen Dank dafür.
1: Jacques Tilly ist da, ein Mann, der bestimmt auch eine Meinung hat zu dem abgesagten Karnevalszug. Wir wollen aber eigentlich noch mal kurz auf was anderes raus, nämlich den wunderbaren Putinwagen, der hier auch auf der Demonstration, wo auch Herr Fuchs gesprochen hat, zu sehen war und auf vielen anderen Anlässen. Und da, finde ich, kann man noch mal kurz einen kleinen Applaus gespendieren. Absolut,
0: ja. Denn. Auch da muss man sagen, der Krieg in der Ukraine hat uns alle extrem betroffen gemacht, aber Jacques Tilly sitzt halt nicht dann zu Hause und badet in seiner Betroffenheit wie ich, sondern der geht hin und macht Kunst daraus und zeigt ihn der Welt. Und das ist politische Kunst und das ist wunderbar. Vielen, vielen Dank dafür. Stefan Schwering ist da, der Mann mit der größten Bibliothek Düsseldorfs.
1: Und ein Mann, der mir ein schlechtes Gewissen macht, weil der letzte Podcast, den wir aufgenommen haben in der Bibliothek, den habe ich genutzt, mir einen Stapel Bücher auszuleihen. Ich glaube, die muss ich mal verlängern, so langsam. <lacht> so kann man das angenehme mit dem nützlichen verbinden, ist mir direkt eingefallen. Stefan, kannst du das
0: eben klar machen, dass der Ahne nicht äh, Gebühren zahlen muss? Das wird teuer. Das glaube ich, richtig teuer. Das ist aber, wenn man Kinder hat, oder? Dann leiht man so viele Bücher aus und ja, dann ja. ja.
1: Wobei ich auch vorher mal vergessen habe, die zurückzubringen. Also die Kinder würde ich da jetzt nicht vorschieben.
0: Ja, das stimmt natürlich und man hat sich auch vorher schon viele Bücher ausgeliehen. Wen haben wir noch? Oh, ähm, Oliver Wilbering ist da, der Vorsitzende des Schaustellerverbands. Wer ihn nicht kennt, er ist der Mann, der hinter vielen Fahrgeschäften steht, auf der Rheinkirmes, die ja schon wieder ausgefallen ist. Ähm, wie, 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 wie ist es eigentlich dieses Jahr mit der Rheinkirmes? Findet alles Findet statt. Wir haben
1: das gerade schon geklärt. Kirmes ist jetzt ab, Osterkirmes, alles wie immer, alles...
0: Fantastisch. Er hat noch nicht, wer
1: will, noch mal wie also
0: Freibillets gibt's bei Herrn Wilmering da hinten. Schön, dass Sie da sind. Und jetzt, glaube ich, Arne, wird es Zeit für einen weiteren Werbeblock. Und ich weiß, dass du dich auf diesen Werbeblock ganz besonders freust.
1: Ja, ich gucke mal, ob ich die Seiten noch richtig sortiert habe. Mal gucken. Ja, sieht gut aus.
0: Wir haben nämlich, ähm, weil ja wir Geburtstag haben, ein kleines Geschenk für jeden, der gekommen ist. Und zwar eine Tüte mit feinster Schweizer Schokolade. Und du darfst jetzt mal diese Schokolade, von der ich nicht weiß, was sie enthält, probieren.
1: Ich würde sagen Nüsse.
0: Sieht gut aus. Diese hat auch Nüsse, aber sind das andere Nüsse oder die gleichen?
1: Teilen wir nach Sorten? oder Guck soll mal, man die schreiben mir Namen da drauf.
0: Stattdessen könnten sie ja eigentlich mal draufschreiben, was für Schokolade es ist.
1: Soll ich die und du, du die?
0: Ja, komm, wir machen halber halb schon, oder? Ja. ja. danke. So. Alles klar, ich nehm, du hast die weiße, dann nehme ich die, die braune. die mal einen guten Knack. Schmeckt karamellig mit Mandeln. Und deine?
1: Schmeckt nach weißer Schokolade mit Nüssen. Äh, Haselnüssen.
0: Es <lacht> ist immer gut, einen Foodtest mit dir zu machen. Du hast die besten Beschreibungen. Es wäre ja nicht eine e Jubiläumsepisode dieses Podcasts, wenn wir nicht irgendwann mit vollem Mund sprechen würden. Also, ausgezeichnete Schokolade. Vielen Dank an dieser Stelle an Läderach, die ja übrigens hier in den Schaduarkaden sitzen und die uns gebeten haben, der Welt mitzuteilen, dass sie nicht verschwinden. Sie sind noch da, sie ziehen nur um. Das ist sehr wichtig für alle Menschen, die regelmäßig vor Lederachs Fenster stehen, die Schokolade einatmen und sabbern. Ihr könnt das weiterhin in den Shadow-Arkaden tun. Ihr müsst nur einen Gang weitergehen. Sie ziehen um zwischen Röckel und das Theater an der Köh und damit in die unmittelbare Nachbarschaft der Lokalredaktion Düsseldorf. Damit liegen
1: sie auf meinem direkten Arbeitsweg. Hier. Genau,
0: das ist optimal und wird sehr gut sein für sämtliche diätischen Aktivitäten, die du anstrebst. Sehr gut. Werbung Ende. Und jetzt kommen wir endlich, meine Damen und Herren, zu etwas Inhaltlichem. Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir drei großartige Kolleginnen und Kollegen hier auf der Bühne begrüßen dürfen. Uwe Jens, du redest gerade noch mit anderen Leuten. Deswegen ermahne ich dich jetzt persönlich. Es wird jetzt Zeit für dich. kommst zu uns auf die Bühne. Einen kräftigen Applaus für Uwe Jens Grunau, meine Damen und Herren. Und ich möchte ebenfalls begrüßen, Laura Ime und Nicole Lange. Dankeschön. Uwe wie schön, dass du da bist. Du hast uns neulich ja eine Geschichte gebracht, die ähm, sehr, sehr, sehr viele Menschen sehr interessiert hat. Es ging um ein Schnitzel.
2: Ja, das stimmt. Es ging um ein Schnitzel, was man ähm, vielleicht auch anderen Leuten zum Geburtstag äh, schenken kann, zu einem Runden, wenn es was Wertvolles sein soll. Und? Ähm, Wo ist es? Die, die, äh, ich habe es dann aufgegessen hm. selber, weil ich es ausprobieren wollte, denn das Schnitzel kostete 30 Euro und das in einem Düsseldorfer Brauereiausschank. Und darüber haben sich Leute aufgeregt, mit denen ich eine Tasse Kaffee trank. Und dann habe ich gedacht, wenn die sich alle so darüber aufregen, ist auch viel irgendwie für einen Brauereiausschank, 30 Euro für einen Schnitzel. Geh mal hin, probier das mal und recherchiere mal, wo dieser Preis eigentlich herkommt. Wie kann das sein, dass es das jetzt auf einmal so teuer wird? Das war aber dann schon vor, weiß ich jetzt nicht, drei Monaten oder so. Jetzt wird ja sowieso alles teurer und wir gewöhnen uns da dran. Aber das war so shocking. Das du hast schon so shocking. Podcast hat
0: gesagt, die Nudeln werden auch schon teurer? Ja,
2: das habe ich recherchiert.
0: Der hat schon damals...
2: 1,89 Euro für ein 500-Gramm-Paket Nudeln. Das war auch viel. Damals hast das jetzt noch mehr eigentlich? Ich meine, momentan schreiben wir nur darüber das alles.
1: Ja, die Nudeln auch, aber das Schnitzel, meine ich jetzt. Jetzt wird ja sowieso das, alles noch mal toller. Das war
2: dann so, als das in der Zeitung stand, hat sich die Brauerei dazu entschieden, das Schnitzel von der Karte zu nehmen. Aber, wenn man hingeht und danach fragt, nach dem Kalbsschnitzel, weil das ist das Original Wiener Schnitzel, das heißt nur Schnitzel Wiener Art, ist aber ein Schwein, ne, Schnitzel. Und dann kann man das immer noch bekommen. Das teure Schnitzel. Also die haben sie noch in der Hinterhand, kostet dann immer noch 30 Euro, aber es steht nicht mehr auf der Karte, ist offenbar image-schädlich.
0: Es gibt ja so eine Sache in den USA bei so, ähm, so Fast food ketten so ähm, Menu-Hacks heißt das. Wenn du eine bestimmte Combo bestellst, dann kriegst du was, was nicht auf der Karte steht, wenn du so bestimmte Codewörter benutzt. Daran muss ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen denken. Hm. Ähm, das ist Schumann, glaube ich, ne? die Brauerei. Schumacher. Schumacher. Das, was du vorhin gesagt hast, darauf müssen wir, glaube ich, noch mal kurz eingehen, weil die Geschichte mit dem Schnitzel haben wir ja lang und breit erzählt und alles wird teurer und so, aber du greifst solche Geschichten auf, weil du es beim Kaffee trinken gehört hast. Da würde man ja normalerweise denken, was so Leute erzählen, wenn sie Kaffee trinken, ganz ehrlich, ist das wirklich eine Geschichte?
2: Ja, ich habe auch so eine E-Mail bekommen, wir wären jetzt vollkommen banal geworden und ich soll lieber wieder was über den Stadthaushalt schreiben oder so und ich finde aber, das macht gerade den Reiz auch an unserem Job aus, ähm, dahin zu hören, worüber Menschen einfach mal so sprechen und hm. wo die vielleicht, wo eine gewisse Emotion reinkommt, äh, weil, weil glaube ich, das etwas ist, wo jeder dann drauf geht, also jeder will das dann lesen und das zeigen uns ja auch immer wieder, früher war das immer nur Bauchgefühl journalistisches, heute sehen wir das und können das ja messen an an Klicks und mhm. so, also was wird wirklich gelesen und ähm, danach mache ich das nicht, aber man spürt eigentlich sofort an so ein paar Schlüsselwörtern, wie, also Schnitzel hat jeder in seinem Leben schon mal mit zu tun gehabt, äh, mit, mit einem Bier und einer Hausbrauerei auch und jetzt regen die sich noch über den Preis auf, teuer ärgert auch immer jeden, dann hat man so eine gewisse Ahnung, das könnte interessant werden, mhm. so und dann geht man halt da mal
1: hinterher. Was ja in der Geschichte auch toll fand, das hat auch jeder eine Meinung. Also zu einem 30-Euro-Schnitzel ja. konnte man auch sehen, an den
2: Rückmeldungen, jeder hat irgendwie eine Meinung. Wir hatten, glaube ich, 2000 Kommentare ne, unter dem Artikel. Ne? Mit wem draußen. trinkst du
0: eigentlich so Kaffee, der solche Geschichten auspackt? Das, äh,
2: das sind einfach normale Düsseldorfer so.
0: Normale Düsseldorfer? Ja.
2: mit die auch gerne mal irgendwo ausgehen und so. Und dann quatscht man so rum. Da kommt auch oft... Ja, es ist gehobener Unsinn natürlich auch, wenn man so miteinander quatscht, aber da sind halt oft auch Sachen aus dem Stadterleben drin und die finde ich dann spannend.
0: Aber das ist das Schwierige eigentlich, dass man einerseits, man geht in den Stadtrat und alle kennt das, man redet mit Funktionsträgern in Anführungsstrichen und da ist eine Themenwelt und dann redet man mit in Anführungsstrichen normalen Menschen, die keine politische oder anderweitige Funktion haben und da dann das gespürt zu haben, das ist eine Geschichte oder nicht, das ist ja eigentlich die Kunst, ne?
2: Genau, Und das macht auch Spaß. Das, das macht wirklich Spaß. Deswegen rede ich wirklich mit jedem einfach. Geh drauf zu, wie ist es so? Du kriegst ganz schnell irgendwas, was interessant ist. Mhm. Bei den Politikern auch, aber erst hinterher auch im Flur. Also, wenn die dann was erzählen, das soll man in der Sekunde eigentlich hinhören, dann weiß man, da ist eigentlich noch eine gute ich dachte, Geschichte. Das die sehr Sachen werden
0: in der Herrentoilette verhandelt. Auch. Ah.
2: Das kommt auch vor. Das stimmt. Erzähl. Ja, aber so tatsächlich, die die, die stehen ja dann nebeneinander, dann wenn sie sich die Hände waschen. wollen ja, 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 ja. so, Und dann wird auch über sowas geredet, das wird Arne bestätigen können. Ich war früher also ist das auch im Stadtrat,
1: aber ich Arne... Ich bin jetzt enttäuscht das mit der Herrentoilette ist nicht so. Ist hier noch nicht passiert? Nee, also das ist Kannst nicht du immer acht
2: Stunden einhalten, ja, Arne? Nicht
1: dass, ich noch nie einen, nicht, nicht, dass ich noch nie auf einer Herrentoilette war, aber dass das jetzt besonders gute
2: Rechercheort also so engagiert. Wird Nein, Rechercheort nicht, aber die quatschen natürlich vor der Tür, viel Politik hat. Ja. Und äh, da ist es interessant.
0: Ja. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall, auch für die vielen Sachen, die du in den Rheinpegel reingebracht hast und wir hoffen weiter auf dein gutes Gespür und deinen guten Riecher. Sehr gerne. Ihr beide habt eine tolle Geschichte mitgebracht, die noch nie im Rheinpegel-Podcast behandelt wurde, aber die so großartig ist, dass wir sie eigentlich wirklich jetzt hier mal erzählen müssen. Ihr seid nämlich einer Verschwörung auf der Spur, der Düsseldorf-Verschwörung. Laura, was ist das? Ja,
3: wo fangt ihr an? schon vor mehreren Jahren ist Nicole und mir immer wieder aufgefallen, dass in manchen Filmen und in Büchern immer so im Nebensatz das Wort Düsseldorf irgendwie gefallen ist. Zum Beispiel, ein Beispiel ist, es gibt eine Neuverfilmung von 2005 zu Charlie und die Schokoladenfabrik. Das kennen vielleicht einige. Und da wird, ist plötzlich auch einer dieser Jungen, die da in die Schokoladenfabrik gehen, äh, kommt aus Düsseldorf. Und äh, da wird Düsseldorf dann als so ein Alpendorf gezeigt. Also wahnsinnig äh, klischeebehaftet, aber immerhin Düsseldorf. Oder bei Django Unchain der Zahnarzt, kommt auch aus Düsseldorf. Und äh, Nicole und ich, und, uns ist es immer wieder aufgefallen, wir haben da immer wieder drüber geredet, Mensch, äh, da muss doch irgendwie mehr hinterstecken und äh, ja, wir wittern hinter eine Verschwörung, der wir jetzt eigentlich schon seit mehreren Jahren äh, ja, nachrecherchieren und immer mal wieder so Beispiele auflisten und auch immer ganz viele Hinweise von Lesern tatsächlich bekommen, die das irgendwie Aber warte mal, haben. die
0: Verschwörung geht so dass irgendwo ein geheimes ein geheimer Rat von Autoren sitzt, die in Filme, Bücher und so weiter aus ganz der ganzen Welt immer das Wort Düsseldorf einbauen das war die These. Okay. Was gibt es noch für Beispiele? Ähm, ich habe tatsächlich ähm,
4: also ein paar können wir natürlich immer aus dem Gedächtnis herzaubern äh, und wissen das dann sofort. Ich habe aber zur Sicherheit unsere alten Artikel sogar mal mitgebracht und kann das theoretisch vortragen, abgelesen.
0: Sind sehr viele aber,
4: also weil es sind sehr sehr viele. Äh, nach unserem ersten Artikel, äh, wo wir zum Beispiel also ich ähm, ich nenne mal nur erstmal ganz locker die Beispiele. In unserem ersten Artikel kam unter anderem vor Illuminati mit Tom Hanks aus 2009, X-Men Erste Entscheidung 2011, ähm, äh, Django Unchained haben wir gerade schon gesagt ähm, und äh, diverse andere Filme. Und dann äh, haben wir danach von unseren Lesern wirklich noch hunderte Hinweise bekommen. Unter anderem schon äh, einen Film der Marx Brothers von 1937, äh, wo Düsseldorf genannt wird. Äh, ich war eine männliche Kriegsfrau mit Cary Grant und ähm, Magnum äh, mit Tom Selleck in den 80er Jahren. <lacht> Äh, wo unfassbar viel über Düsseldorfer Altbier also, geredet wird Bei damals damals habe ich diesen, diesen Dialog zitiert mit den Worten morgen ist eine Party mit meinen Mannschaftskameraden mit Düsseldorfer Alt so viel man schlucken kann und auf die Nachfrage Düsseldorfer Alt sagt Magnum dann sogenanntes Altbier es kommt aus Deutschland <lacht> ähm, und okay, so würde äh, ich auch reagieren wenn das jemand Also das heißt es, es ist wirklich es gibt ganz ganz viele Beispiele und äh, Laura und ich machen das tatsächlich seit damals, seit seit wir diese Recherchen, das war jetzt äh, aus den Jahren, äh, also wir haben da 2018 drüber geschrieben, 2019, 2020 und seit das, und seit das also immer mit neuen Beispielen, die auftauchen ja. und äh, wir machen das manchmal auch so, dass abends einer von uns gerade ein Buch liest oder einen Film guckt und plötzlich fällt das Wort Düsseldorf und dann schreibt man immer der anderen eine Nachricht, es ist wieder ein Fall es aufgetaucht. Ist wieder passiert, okay. Und ähm, ja, das ist äh, ein großes Gut. Abenteuer.
1: Aber wie bei, wie bei jeder, jeder guten Verschwörungstheorie muss man jetzt die Frage stellen, wer profitiert Wer davon? steckt dahinter, genau. Wer steckt dahinter? Where's
0: the money? allem im Rathaus. Wer <lacht> weiß. Groß. Oder auf der Herrentoilette. Düsseldorf Tourismus steckt dahinter. Seit 1937. Also
4: ich darf das jetzt also vielleicht ein bisschen auflösen. Es gibt bis heute zwar keine, keine endgültige Klärung dieser Frage, wo es herkommt. Aber es gibt inzwischen eine ganz gute Theorie dazu. Und die ist leider viel langweiliger als eine gruselige Verschwörung der Illuminaten und des Düsseldorfer Stadtrates miteinander. Es ist nämlich offenbar so, Düsseldorf klingt ja einfach, gerade für amerikanische Ohren, so richtig schön deutsch. Also drei Silben, auch noch ein Umlaut drin. Und also da hört man direkt, das ist eine deutsche Stadt. Und deswegen nehmen die das halt sehr, sehr gerne dort als Beispiel, weil man schon beim Aussprechen merkt, das ist was Exotisches. Äh, da wäre, äh, äh, keine Ahnung, Munich, dass ja auch einen englischen Namen hat, dann schon total langweilig und wenn man Düsseldorf sagt, dann, dann hat das direkt so einen anderen Anklang und dazu kommt dann eben, dass die Stadt inzwischen zumindest einen ausreichenden Bekanntheitsgrad hat, dass das äh, rings a bell, würde man sagen, also ja. auch der Amerikaner kann dann ganz grob zuordnen,
0: wo er sich ungefähr hinbewegt. und dann passt das für die Leute. Total spannend, das passt total gut zu unserem Thema heute, weil man ja immer sich fragt, wie sehen eigentlich die Leute von außen diese Stadt? Ne? Und die Amerikaner sehen das so offensichtlich als Alpendorf.
3: Ja, also wobei, man muss sagen, wir haben, also es gibt ganz schlimme Klischees, aber wir haben auch herausgefunden, dass manche Sachen sogar so ganz gut passen. Zum Beispiel bei den Gilmore Girls erzählt der Großvater von Rory auch mal, dass er äh, aus Düsseldorf letzte Woche zurückgekommen ist und der arbeitet ja in der Versicherungsbranche. Und wir wissen ja, Düsseldorf Versicherungsbranche, <lacht> und das passt ganz gut. So kann man sich das schön erinnern. Oder reden, ja. äh, bei, in dem Film, die Pinguine aus Madagaskar, werden äh, Pinguine aus Düsseldorf entführt und wir haben ja auch Pinguine hier, <lacht> hier im Akazin.
0: Genau, wir haben eigentlich nur Pinguine, sonst haben wir ja keinen vernünftigen Zoo. Insofern ja. Okay, ähm, coole Sache. Trotzdem bin ich der Ansicht, da steckt irgendeine finstere Sache dahinter. Sind die wir noch
1: nicht, noch nicht auf den Grund? Illuminati
0: mäßig ich, ne? uns irgendwann alle zerstören wird. Vielen herzlichen Dank, Laura Ime, Nicole Lange und Uwe Hunau. Runau. Danke Ich habe vorhin was Wichtiges vergessen, Arne. Ähm, und zwar habe ich dich eingereicht bei einem Lookalike-Contest.
1: Für den dicken Kürbis mit dem roten Bart, ne? Korrekt. Mhm. Ähm,
0: ich habe ja vorhin von dem Kürbis erzählt, der für Pitters äh, Pate steht. Und äh, ehrlich gesagt, also komm, man sieht hier ein schönes Bild, abgesehen davon, dass die Haarfarbe nicht stimmt und das Gewicht nicht stimmt. Und der Bart ist ein bisschen kürzer. Aber ansonsten hast du auch ein blaues Oberteil an.
1: Ja, stimmt. Und ich habe auch so eine Umhängetasche zu Hause. Die irgendwo. könnten
0: wir dir ja zur Not besorgen. So eine Lederschürze kriegen wir doch bestimmt noch irgendwo her. Ich habe gehört, Uwe Jens hat Beziehungen in die Brauhaus-Szene. So, aber was ich eigentlich sagen wollte war, äh, wir müssen noch ein ganz kleines bisschen Werbung machen für das großartige, köstliche Essen, was wir hier haben. Es kommt hier aus den charlo -Arcaden. Hinter uns ist das Restaurant Taboulet, ein libanesisches Restaurant, was ich euch wärmstens empfehlen möchte. Ich esse dort sehr regelmäßig das Hähnchenleber-Sandwich. Hähnchenleber gibt es hier heute nicht aus irgendwelchen Gründen. Ich verstehe nicht, warum, aber die meisten Leute finden Hähnchenleber nicht so sexy wie ich.
1: Ich habe gerade auch gedacht, gab es Hähnchenleber und ich habe es gar nicht bemerkt. Also insofern bin ich ganz
0: <lacht> Nee, ich glaube, es ist ziemlich vegetarisch, was er aufgetischt hat was ich gut finde. Aber es gibt hier äh, exzellente Falafeln. Und ähm, ich habe schon selber Falafeln gemacht mit einem marokkanischen Koch. Diese Falafeln, muss ich leider sagen, sind besser als meine.
1: Noch besser als deine. Komisch
0: eigentlich. Ja. Also ganz herzlichen Dank an Taboulet und die großartige Küche aus dem schönen Libanon. Und jetzt kommen wir zum Main-Act dieses Events, meine Damen und Herren. Also kurz vor dem Wetterstruck Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir Michael Haberm, Andreas Knapp und Vera Vorneweg. Bitte nehmt euch ein Mikrofon. Wie schön, dass ihr da seid. Wir müssen euch kurz ein bisschen vorstellen und dann müssen wir erklären, warum dieser eklektische Mix an Persönlichkeiten hier
1: ist. Wobei ich sagen muss, <lacht> wobei ich sagen muss, entweder sind hier alle total kommunikativ oder es kennen sich ja sowieso alle. Also im viele Populikum kennen habe sich, Ich das Gefühl, dass alle, die wir eingeladen haben, kennen sich sowieso. Ja, jetzt kommt es diese man ja auch ins Gespräch. Ne?
0: Außerdem haben wir ja auch gesagt, kannst du dich mal mit dem da unterhalten, der ist interessant und so.
1: Wir haben die alle schon vernetzt heute, meinst du?
0: Ja, klar. Deswegen mache ich das ja hier. Ist es
1: nicht auch ein bisschen Düsseldorf? Mein persönlicher kennt? Traum,
0: Arne, ist ja folgendes. Ich gebe meinen Hauptjob bei der Rheinischen Post auf und ich eröffne, wie man das so macht, einen politischen Salon. Bei mir im Wohnzimmer. Es gibt libanesisches Essen. Ich lade tolle Leute ein, die alle interessant sind und alle unterschiedliche Dinge tun und sage ihnen, sie sollen sich miteinander unterhalten.
1: Unser, unser früherer Oberbürgermeister macht das, ne, Thomas Geisel. Ja, ich ich glaube, ja. der ist so auch ungefähr Oberbürgermeister genau, geworden. Genau, ja. Einfach alle wichtigen immer nach Hause geworden. ins große Wohnzimmer Jetzt eingeladen. verrat
0: doch nicht alles vorher. Das kann ja auch noch passieren. Ich meine, verstehst du? So, aber der Punkt ist... Bitteschön, ich musste noch nicht mal mein eigenes Wohnzimmer benutzen. Der politische Salon existiert bereits. Ähm, aber warum, äh, wir müssen zurückkommen zu unseren Gästen, ähm, warum ihr hier seid, ähm, <lacht> etwas abgeschweift von meinem Lebenstraum. Herzlich willkommen, ich sage erstmal ähm, altmodischerweise die Dame zuerst, Vera Fornewick ist hier. Vera Fornewick ist eine großartige Autorin. Hier Düsseldorf. Ähm, und sie macht aber nicht nur einfach, schreibt sie Bücher, weil das wäre ja zu langweilig und zu einfach. Ne? Sondern selbstverständlich. Selbstverständlich. Seit äh, einiger Zeit geht sie hin, schreibt Texte, lässt sie professionell lektorieren und dann geht sie hin und schreibt sie auf, ich möchte sagen Gegenstände. Auf alles Mögliche. Auf alles Mögliche. Auf
5: Rollläden, auf Stühle, ein auf Baum. Türen, auf ein Baum, War mein genau. Testobiet ein Stein, ein Stein, Bereits.
0: genau. Der dann leider überschwemmt wurde, habe ich mir, habe ich gelesen. Äh, in diesem Fall ähm, handelt es sich um einen Container des Stadtstrandes. Der Stadtstrand schon öfter mal Thema im Podcast gewesen. Und äh, dort schreibst du was
5: genau drauf? Also ich schreibe da ähm, den Roman Die Waffen nieder von Bertha von Suttner drauf. Und ähm, Bertha von Suttner ist ja die erste Frau, die den Friedensnobelpreis gewonnen hat. Und ich habe gedacht, äh, es ist der richtige Zeitpunkt, äh, an dieses Werk zu erinnern, weil äh, die Themen eigentlich sehr alt sind und alles ist eigentlich aufgeschrieben. Die Waffen nieder ist eigentlich, äh, das ist das Thema des Buchs. Und äh, ich finde, es ist wichtig, daran zu erinnern. Und ja, ich weiß auch nicht, ähm, ob irgendjemand schon mal einen ganzen Roman in den öffentlichen Raum geschrieben hat. Irgendwie reizt es mich auch, äh, ja, das einfach zu machen. Zu gucken, ob du es kannst. Ja, also ich habe jetzt anderthalb Wochen ähm, jeden Tag daran gearbeitet, a acht Stunden. Und ich habe 30 Seiten geschafft und das Buch hat 330 <lacht> okay. Seiten. Also es ist nicht unrealistisch, dass man es schafft, aber ich brauche noch mehr Fläche. Die Fläche des
1: Stadtstrandes wird nicht ausreichen. Das heißt, der Container ist schon voll.
5: Nee, der Container ist noch nicht voll. Der ist ungefähr zur Hälfte oder ja ein Drittel beschrieben. Moment mal, wie groß schreibst du denn? Also ganz mini klein. Das ist ganz feine kleine Handschrift. Mit was für ein Stift? Das ist so ein Acrylstift. Aha. Der ist permanent äh, und hält für immer. <lacht> Sorry, Andreas. <lacht> 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 ähm, und äh, genau. Und der, ähm, genau, der wird noch so fixiert mit so einem matten Lack, Aha. dass er ja. auch UV-beständig oh, ist. Und du schreibst
1: les leserlich, auch wenn du acht Stunden schreibst.
5: Also mir wird rückgemeldet, dass man die Schrift lesen kann und dass es auch als schön empfunden wird.
0: Interessant. Und der Grund, warum das geht, ist, weil der Stadtstrand es erlaubt. Und damit kommen wir zum zweiten Gast. Andreas Knapp ist hier, der äh, das dazu Ja sagen muss, damit das stattfinden kann.
6: Ja, das war das war für uns völlig klar. Wir haben den Kulturstrand, den Kunst- und Kulturstrand am, am Turnhallenufer. Und als Vera uns die E-Mail geschrieben hat, hat gesagt, ich suche eine Fläche. Da haben wir natürlich gesagt, das ist genau das, was wir eigentlich da da brauchen, wofür der Stadtstrand ja, eigentlich steht. Eigentlich ja
0: normale Leute würden sagen, was ist das für eine irre Papierkorb. Mhm. Aber ihr sagt, hey, super, genau darauf haben wir gewartet, dass wir. Genau ein bisschen genau. an unserem Container malt.
6: Das war auch direkt so, dass wir gesagt haben, das ist eine ganz schöne Aktion, das wollen wir auf jeden Fall unterstützen und wir haben dann halt nur überlegt, welcher Container bietet sich dann wirklich an und jetzt diskutieren wir gerade darüber, ob wir noch einen zusätzlichen Container zur Verfügung stellen, weil Vera braucht auf jeden Fall noch mehr Platz und da sind wir natürlich auch sehr daran interessiert, dass wir da weiter zusammenarbeiten und vielleicht noch mehr Flächen dann bereitstellen, klar. Es gibt nicht den Stadtstrand, sondern mehrere Stadtstrände. Ne? Genau, es gibt drei Stück. Mhm. Genau, das ist der Stadtstrand unter der Brücke, jetzt um den es geht. Ne? Genau, das ist der Kunst- und Kulturstrand. Es gibt ja drei. Der, der Mainstream-Strand ist ja der auf der Apollo-Wiese. Mannesmannufer, da ist, sind sehr viele Touristen, da kann man ganz gut chillen, ganz schön entspannen. Da sind sehr, sehr viele Menschen, logischerweise, weil da einfach viele vorbeilaufen. Dann gibt es eben den Kunst- und Kulturstrand an der Tonhalle. Und es gibt äh, ganz chillig meinen Lieblingsstrand oben am Robert-Lehrufer, derjenige oder der Strand, wo die Leute dann nach Feierabend oder am frühen Abend einfach hinfahren und richtig chillen und den Sonnenuntergang genießen. Das ist genau das, was wir wollten.
0: Bevor wir zu den Dingen kommen, die du sonst noch machst, was ist deine Rolle bei den Stadtstränden?
6: Oh, ich bin, ich bin sozusagen der Erfinder der Stadtstrände. Ich habe mir das Konzept damals ausgedacht. Eigentlich bin ich Architekt und Projektentwickler und habe mit Gastronomie gar nichts zu tun gehabt. Und das, die Idee war auch gar nicht, dass wir einen gastronomischen Betrieb auf die Beine stellen, sondern die Idee war nur, als die Stadt damals dieses ausgelobt hat und gesagt hat, was also die Stadt möchte gerne wieder sowas Ähnliches wie, die, wie das Monkeys Island haben, also irgendwelche Stadtstrände in der Art und Weise. Da haben wir gesagt, okay, wenn das in die falschen Hände gerät, dann haben wir genau diese Ballermann-Buden, die wir eigentlich in Düsseldorf genug haben, finden wir. Und ich wollte was anderes schaffen. Ich wollte das schaffen, was es in der ganzen Welt schon gibt, eben in, in anderen Städten. In Berlin ist sowas ganz cool und in Lissabon ist sowas toll. Mhm. In Amsterdam findet man das überall. Und ich dachte immer, warum gibt es das in Düsseldorf nicht? Und eigentlich ging es mir dann in dem Moment wirklich darum zu sagen, Düsseldorf braucht solche entspannten Orte und nicht eben Partyorte, sondern Orte, wo die Düsseldorfer und auch die Gäste logischerweise einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommen und entspannt bei ruhiger Musik das genießen können. Und Sand dürftet ihr nicht aufschütten, ne? Nee, Sand dürfen wir gar nicht machen, weil das ist äh, strengstens verboten, weil das Überschwemmungsgebiet ist. Das stand auch schon in dem Pachtvertrag von vornherein fest, dass wir das gar nicht machen dürfen. Das wollten wir aber eigentlich auch gar nicht, weil wir haben gesagt, Strand funktioniert auch anders. Strand muss nicht immer Sand und Bambushütten und Plastikpalmen haben, sondern ein Strand kann eigentlich auch überall aufpoppen. Den könnten wir auch irgendwo in der Innenstadt einfach aufbauen und sagen, das ist jetzt unser Stadtstrand. Genießt es einfach. Der kann aber auch auf einem Hochhaus sein oder auf einem Parkplatz oder irgendwo auf einer grünen Wiese im Park. Das ist oder völlig. Hier egal. In kann. Oder in die Shadow ganz genau.
0: Das Ironische daran ist, ja, wir haben übrigens mal einen Namenswettbewerb für den Stadtstrand ausgerufen, wie man ihn nennen kann, ohne Strand, ja. weil wie gesagt haben, ja, Nein, eigentlich ist ich. das ohne Strand. Egal. Ähm, ich kann ja noch mal nachgucken, was die Ergebnisse waren, die waren nicht schlecht. Das Ironische an der Sache ist, ja, du hast ja gerade gesagt, wir wollten einen ruhigen, entspannten Ort schaffen. Mhm. Trotzdem gab es von Anfang an Kritik daran, dass die Verballermannisierung des Rheinhofers stattfindet. Was genau. sagst du dazu?
6: Genau, das, das ist ja das, das Witzige dran. das heute es,
0: eigentlich. Ne? Genau,
6: das war aber das Witzige damals schon, das gab's schon. Es gab schon die Kritik, bevor die Stadtstelle überhaupt eröffnet haben. Aber das war zum größten Teil Populismus während des Wahlkampfes, Das muss man einfach mal so hinnehmen. Das, deswegen sind wir da auch gar nicht böse. Wir haben auch versucht, mit diesen Kritikern zu sprechen. Die <lacht> verweigern sich bis heute, mit uns darüber zu reden. Das ist wirklich verrückt. Aber es sind halt nur ganz, ganz wenige Einzelne. Und dadurch, dass das immer wieder in den Medien so aufpoppt und man darüber redet, dass der Stadtstaat in der Kritik steht, weil Einzelne das kritisch sehen, deswegen denkt man die große Menge sieht das kritisch, ist aber gar nicht so. Also wir sehen selber, wie gut der Stadtstand angenommen wird, wie entspannt das alles ist und mittlerweile hat die Stadt auch verstanden, dass wir eigentlich eine sehr schöne soziale Kontrolle bieten, wir im Prinzip die Menschen anlocken, die wir gerne auch in Düsseldorf haben und die man auch gerne am Rheinufer sieht. Da die Altstadt ein Dauerthema in diesem Podcast ist, muss ich jetzt da einmal nachfragen. Es ist ja
1: immer wieder die Kritik, dass gerade da am Rheinufer momentan so viel Randale ist und Wildpinkeln und so weiter. Wie
6: erlebt ihr das denn? Also wir wissen, dass das, oder wir sehen das ja jeden Tag am stadtstand jetzt im Moment bei dem Wetter natürlich nicht, aber wir haben keine Probleme mit diesen mit diesen Gruppen. Also bei uns halten die sich nicht auf. Die halten sich immer da auf, wo eben keine soziale Kontrolle ist. Das heißt, da, wo nichts bespielt wird, das ist in der Altstadt genauso, das ist in der Freitreppe so und das ist auch im Rheinufer so. Da, wo wirklich nichts ist, da poppen diese Gruppen auf und wir wissen auch mittlerweile, warum. Ich habe die Tage noch sehr lange mit dem ähm, mit dem Geschäftsführer, vom äh, mit dem Theatrischer Leiter vom Apollo gesprochen und der sagte, die haben ein massives Problem bei sich vor der Tür. Was da passiert ist, dass diese Jugendlichen, die machen, die, die kommunizieren über die Social Media Kanäle und äh, posten sozusagen Fotos und sagen, guck mal, ich stehe auf dem roten Teppich unter der Brücke äh, am Apollo, kommt alle vorbei, wir feiern hier eine Party. Und dann Trudeln da hunderte von Menschen ein mit ihrem Alkohol im Gepäck und versuchen da eine Party zu machen, weil es einfach cool ist, da vor dem roten Teppich zu flanieren und auch zu posieren. Mhm. Und das ist ein Riesenproblem, weil diese Gruppen kriegt man da nicht einfach so weg. Klar, die sind da wettergeschützt, die können da feiern und so. Und das Gleiche passiert auch an der Freitreppe, dass da Leute einfach posten und sagen, wir treffen uns heute Abend mhm. alle hier, bringt was zu trinken mit und da feiern wir ja. im öffentlichen Raum. Das hat nichts mit Stadtstränden zu tun oder auch nichts mit den Gastronomen in der Altstadt zu tun, weil da gehen die Leute gar nicht hin. Das sind alles Menschen, die im Freien sich aufhalten und da eben Alkohol konsumieren. Und das müssen wir irgendwie in den Griff kriegen. Ja. Ganz wichtig.
0: Michael haber würde ich dazu ganz gerne fragen, denn er ist eigentlich Experte dafür, wie Gruppen in einer Stadt zusammenleben, die sehr unterschiedliche Dinge wollen. Er ist... Geschäftsführender Vorstand der Düsseldorfer Drogenhilfe e.V., die sitzt ja in der Nähe vom Worringer Platz, die auch immer wieder, was auch immer wieder Thema im Podcast ist, nämlich die Frage, was für Gruppen treffen sich eigentlich am Worringer Platz und natürlich auch an anderen Plätzen und wie wird der genutzt? Zuletzt haben wir darüber berichtet bei der Rheinischen Post, dass es einen Zaun gibt, der um die Pizzeria, die auf diesem Platz ist, errichtet wurde, mit dem Versuch, die Menschen, die dort unter anderem Alkohol konsumieren, ein bisschen wegzuhalten von den Gästen dieser Pizzeria. Jetzt hat sich die Architektin dieses Platzes gemeldet und gesagt, nein, der Zaun muss weg, das geht so nicht, der stört hier meine gestalterische Vision. Ganz schön viel Grundrauschen, aber darüber liegt ja eigentlich oder darunter liegt ja die Frage, wie schaffen wir es eigentlich in einer Stadt mit so vielen unterschiedlichen Interessen? Die Karlstadt-Anwohner, die wahrscheinlich tendenziell eher etwas begütert sind, der Mensch, der das Apollo betreibt, der Stadtstandbetreiber, der Jugendliche, der in die Stadt kommt, der Drogenkonsument, der Mensch, der da einfach nur eine Pizza essen will. Wie schaffen wir es eigentlich, verdammt nochmal friedlich zusammenzuleben? Michael, hast du eine Idee?
7: Ja, ähm, ist nicht ganz so einfach. Mein Job ist ja manchmal komplexe Phänomene unterkomplex zu erklären. Ich versuche es mal kurz. Für den
0: Podcast genau das Richtige. <lacht> Habe
7: ich mir gedacht. Ähm, letztlich muss man ein paar Schritte nochmal zurückgehen. Wenn man sich die vorigen Platzsituationen mal in Ruhe vor Augen führen will, ist das ja eine Sache, die seit Jahren gewachsen ist. Und aus meiner Sicht gibt es eine gute Möglichkeit, das zu machen, nämlich integrative Stadtplanung. Und das würde bedeuten, bei der Stadtplanung ein Gesamtkonzept anzulegen, wo alle Beteiligten berücksichtigt werden. Das heißt auch, diese Gruppen, die sonst niemand sehen möchte, die man vielleicht im öffentlichen Raum nicht hat, haben möchte, nicht wegzuplanen, weil da sind die nämlich nachher nicht weg, sondern nur an viele an einem Ort wieder zusammen. Und dann kommen diese Konflikte, sondern die direkt mitzuplanen. Da gibt es gute Beispiele aus anderen Städten, wo das gemacht wird, wo öffentliche Räume so hergerichtet werden, dass sich viele Menschen da aufhalten können. Und dann gibt es deutlich weniger Konflikte. Wenn man sich den Worringer Platz anguckt, ähm, da sind sehr viele Menschen, die ähm, von außen gesehen wie eine homogene Gruppe erscheinen, die aber sehr viele kleine hetero heterogene Gruppen sind, die sich vielleicht auch untereinander nicht vertragen. Und dann fallen auch immer diejenigen ins Auge, die den Stress machen. Das sind einzelne, ähm, häufig psychisch erkranke Menschen, die dann ins Auge fallen, aber die ganze Gruppe wird dann und, und über einen äh, Kamm geschert und dann heißt es nachher, weil die Drogensüchtigen haben da Stress gemacht. Das tut vielen Menschen da Unrecht, die sich da einfach nur aufhalten wollen und die auch das Recht haben, sich da aufzuhalten.
1: Es wird immer gesagt, dass viel mehr Menschen sich auf dem Wohringer Platz treffen so in den letzten zwei, drei Jahren als vorher. Woran liegt das?
7: Ja, letztlich, weil es weniger andere Orte gibt, wo man sich aufhalten kann. Ne? Der Immermannhof ist weggefallen. Dann ist äh, im Hintern das Postpostgelände. Da gab es Rückzugsmöglichkeiten, die sind weggefallen. Je weniger Rückzugsmöglichkeiten gibt, desto mehr finden Dinge im öffentlichen Raum statt, die sonst im Verborgenen stattfinden. Immermannhof ist
1: auch wirklich weggeplant worden. Ne? Das war vorher eine Stelle, wo man sich treffen konnte. Die ist jetzt baulich so gemacht, dass es nicht mehr
7: geht, ne? Ja, letztlich für niemanden, ne? auch nicht für die Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger, die mit Drogen nichts zu tun haben. Das ist eine klassische Negativnutzung, die da stattfindet. Jetzt gerade stehen da ähm, drei Container drauf für ein Corona-Testzentrum. Ich habe vorgeschlagen, man möge die stehen lassen, da einen Drogenkonsumraum reinmachen. Ich vermute, das wird nicht angenommen werden.
1: Ja, <lacht> das ist okay. das Aber so. wie kann man sich denn jetzt eine Stadtplanung vorstellen, die das, äh, das Problem anders äh angeht, genau, sozusagen. Genau, was
0: integrative Stadtplanung Integra gesagt. Das
1: war das Wort, was mir nicht
0: mehr anfühlt. Ja, ja, ja. Integrative
1: Stadtplanung. Was ja, kann man sich verstanden. da so konkret darunter vorstellen?
0: Mach es noch unterkomplexer.
7: Es gibt zum Beispiel, schöne Beispiele aus Berlin. Da gab, wurde ähm, ein Parkhaus neu gebaut ein Mitfahrradparkhaus und die haben in dieses Fahrradparkhaus einen Drogenkonsumraum mitgeplant, weil die wussten, dort in der Nähe halten sich Menschen auf, die im öffentlichen Raum konsumieren. Das ist so sowas wie integrative Stadtplanung sein kann. Oder ein Park wird neu geplant und dann wird er so aufgeteilt, dass die Parkflächen nicht voneinander getrennt sind, aber dass die Nutzung für diejenigen Zielgruppen unterschiedlich attraktiv gestaltet wird. Dann gibt es einen Teil, der für Studierende interessant ist, einen Teil, der für Familien interessant ist und der, einen Teil, der für Menschen mit Lebensmittelpunkt Straße interessant ist. Und wenn man das so herrichtet und auch mit den nutzerischen Gruppen spricht, dann hat man auch wird man feststellen, dass die sich natürlich vielleicht teilweise mischen, aber überwiegend in Schwerpunkten so aufhalten, wo sie auch hin sollen. Das ist ja eine Planung. Man steuert ja auch sowas. Und dann haben alle ihren Platz und dann gibt es weniger Stress.
0: Weniger Stress, aber nicht keinen Stress. Ne? Also weil wenn ich weil du gerade ja gesagt hast, es gibt dann immer Einzelne, die machen Theater. Und an irgendeinem Punkt muss man ja sagen, man muss auch mal was bestrafen. Also ich erinnere mich zum Beispiel, ich saß letzten Sommer am Stadtstrand, das war kein Stadtstrandgast, der saß so 15 Meter weiter auf der Wiese, hatte offensichtlich in der Altstadt etwas konsumiert, was auch immer, ich glaube, es war nicht nur Alkohol, stand irgendwann auf, pinkelte an die Mauer und hatte das große Pech, dass in dieser Sekunde zwei berittene Polizistinnen vorbeikamen, die das nicht lustig fanden, die ihre Pferde äh, gewendet haben und ihn sehr, und die steigen ja nicht ab berittene Polizisten steigen ja nicht ab, weil ist ja logisch, was sollen sie da mit ihrem Pferd machen? Sie können es ja nicht festhalten und mit der anderen Hand eine Strafzettel schreiben. Naja, auf jeden Fall hörte ich immer nur, wie eine der Polizistinnen sagte, nicht das Pferd anfassen. <lacht> und der Mann war halt relativ verängstigt, weil diese Pferde sind ja relativ groß und er hatte ja offensichtlich was im Blut und er grinste immer dieses Pferd an, in dem Versuch es zu bewerten. Also es, es klingt lustig, aber mir tat er am Ende wirklich sehr leid. Er hat dann einen Platzverweis bekommen und ist weggegangen. Aber was ich sagen will eigentlich mit dieser sehr langen und äh, merkwürdigen Anekdote ist, ähm, irgendwann kommt ja der Punkt, wo einer aus der Gruppe raustritt und Stress macht in irgendeiner Form und bei aller Liebe, irgendwann muss man ja auch, wir sind ja gar nicht Law and Order, aber irgendwann muss man ja hingehen und sagen, okay, wie sortiert man das denn dann, also wie soll denn die Polizei, wie soll das Ordnungsamt wissen, ähm, wann sie da einschreitet und dürfen die das, also aus deiner Sicht sollten die das
7: also ich finde, zuallererst muss man gucken, warum welche Phänomene entstehen. Wenn Leute dauernd will pinkeln, dann möge man doch öffentliche Toiletten dahin machen. Und dann kann man sagen, da gibt es genug öffentliche Toiletten. Wer jetzt noch pinkelt, wird bestraft. Ja. Also muss Wenn, der
0: Stadtstrand mal eine Toilette ja. anbieten, die nichts kostet. Wie wär's?
6: Das können wir gerne machen. Das machen wir auch zum größten Teil. Wir machen okay. das nur zu den Hauptzeiten nicht so, weil wir sonst einfach mit den Kosten nicht klarkommen. Das ist wirklich so, dass dieses Toilettenentsorgen, was wir da haben, das kostet wahnsinnig viel Geld, weil wir nicht an den Kanal angeschlossen sind. Mhm. Das ist das Teureste. Wir müssen das alles abpumpen lassen. Und deswegen zahlen wir jedes Jahr richtig drauf dafür. Okay. Also wir machen das schon weitestgehend kostenlos, aber halt nicht immer.
7: Mhm. Und für das andere Beispiel von eben, das sind meistens Menschen, die psychisch erkrankt sind. Zuallererst, glaube ich, brauchen diese Menschen Hilfe. Das kann auch natürlich auch sein, dass diese Menschen dann eine Einweisung in die Klinik brauchen, um diese Hilfe zu bekommen, weil natürlich Krankheitseinsicht manchmal nicht vorhanden ist, gerade je nachdem, welche Erkrankung das ist, das sehr schwierig ist. Und ja, es gibt Situationen, in denen muss auch gestraft werden. Und natürlich geht es da für mich vor allem um Körper. Ähm, Gewaltdelikte, Körperverletzungsdelikte, Eigentumsdelikte, das, sowas geht natürlich nicht in Ordnung, aber das ist unabhängig davon, ob jemand drogensüchtig ist oder nicht. Das hat ja damit nichts zu tun.
1: Eine Frage muss ich noch zum Wohinger Platz mal kurz stellen. Es gibt ja schon Versuche gerade, ähm, den Wohinger Platz anzugehen und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ein Versuch, die, die Szene zu entzerren, indem man mehr Orte schafft. Also schafft man einen Ort für Leute, die Alkohol trinken wollen und für einen Ort für Leute, die andere Drogen konsumieren? Oder wie kann man sich das vorstellen? Und wo sind vor allem diese Orte?
7: Ja, die Bezirksbürgermeisterin der BV1 hat einen runden Tisch einberufen, als das mit dem Zaun ein gutes Stück eskaliert ist und dann, da haben sich viele andere Einrichtungen, also nicht nur Düsseldorfer Drogenhilfe daran beteiligt, die Kolleginnen und Kollegen, wie die Bezirksbürgermeister von BV123 haben Rundgang gemacht durch den Stadtteil und haben Orte gesucht, die wir für geeignet halten, um die für den Aufenthalt tagsüber anzubieten. Und ähm, diese Orte sie sollen nicht einzelnen Zielgruppen zugewiesen werden, sondern wenn schon, muss man diese Zielgruppen fragen, wer hat ein Interesse, sich woanders aufzuhalten und wie muss dieser Platz beschaffen sein, damit ihr ihn nutzt. Da gibt es ganz interessante Beispiele, zum Beispiel aus Bremen, da gab es ja im Rat auch diese Anfrage von der FDP zu und da wurde gezeigt, wenn man das mit den Menschen gemeinsam macht, dann werden diese Plätze auch genutzt. Und wenn man die dann gut betreut, mit äh, genug äh, Sozialarbeit, Streetwork, welchen äh, Angeboten auch immer, dann werden die Menschen da auch gerne bleiben. Und die, unsere Hoffnung ist es nicht, dass die Menschen vom Worringer Platz weg sind, sondern dass sich weniger Menschen am Worringer Platz aufhalten. Darum geht's ja letztlich. Diese Enge erzeugt immer Reibung und Reibung erzeugt dann Stress. Hm.
0: Vera, du beobachtest ja mit deiner Arbeit, wenn du nicht gerade einen fremden Roman auf einen Container schreibst, ganz intensiv das Stadtleben. Zuletzt, wenn ich richtig informiert bin, in einem größeren Projekt, was du in Oberbild gemacht hast, auf der Kölner Straße. Auf der Kölner Straße. Auf der Kölner
5: Straße. und Markenstraße. Genau.
0: Du mhm. hast dich ähm, vor eine geschlossene Kneipe gesetzt hast die Stadt beobachtet, das Leben auf der Straße, hast dir Notizen gemacht, daraus einen Text gemacht und diesen Text dann an die geschlossenen Rollläden geschrieben. Sieht ja, genau. irre aus.
5: Also es gibt zwei Arbeiten in Oberbilk okay. und die sind ein bisschen unterschiedlich, weil tatsächlich die erste Arbeit war auf der stillgelegten Kneipe zum Blauen Bock. Das war eine geschlossene Kneipe, wo tatsächlich nichts im Innenleben passierte. Michael kennt die Kneipe? Die Beschrift ist sehr,
7: sehr leserlich, kann ich bestätigen. Wir haben uns gefragt, <lacht> wer das gemacht hat. Das ist eine irre Arbeit.
5: Ja, danke schön. Und, aber ähm, der andere Ort, den ich in Oberbilk beschriftet habe, der ist sehr lebendig. Also da ist nur der Kiosk, diese Kioskrollade, die ist geschlossen, aber der, die Bar daneben ist äh, sehr gut gefüllt mit vor allem Männern, die ich ähm, mir angeschaut habe. Ja. <lacht> war schön. Ja. Nein, es war vor allem äh, die Orte sind sehr unterschiedlich, weil ähm, tatsächlich Kölner Straße, Markenstraße war eine Kreuzung. Allein von der Geräusch äh, von dem Geräuschpegel sehr viel lauter und äh, sehr viel lebendiger durch halt den Kaffeebetrieb auch mhm. und ähm, ich habe auch sehr viele Dialogfetzen, also viel mehr Dialogfetzen einbauen können, weil einfach so viel mehr um mich herum gesprochen wurde und ähm, das finde ich auch immer sehr interessant, die Gespräche. Also man ist ja zwangsläufig Teil dann irgendwie dieser Gespräche und hört aber immer nur Mini-Ausschnitte und die dann aber in, in Texte einzubauen, das finde ich sehr spannend. Was hast du dabei über Düsseldorf gelernt? Dass Düsseldorf eine ja, was habe ich über Düsseldorf gelernt? Ich habe mir schon die Frage gestellt, ob nicht vielleicht das genau das Gleiche mir ich gelernt hätte, wenn ich in Berlin gesessen hätte, weil eigentlich sind es überall Menschen, die in ihrem Alltag operieren, zur Schule gehen, zur Arbeit gehen, zurückkommen, einkaufen und ähm, eigentlich jetzt Düsseldorf spezifisch, was ich gelernt habe, kann ich eigentlich überhaupt nicht sagen. Eher über das allgemeine Menschsein vielleicht. Und? Ja, das das ist sehr schwierig jetzt auf einen Punkt zu bringen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendeine Essenz, also ich, ich setze mich, das ist auch vielleicht, muss ich kurz diese Arbeitsweise erklären, ich äh, setze mich hin und ich werde quasi der Ort. Im besten Fall, wenn ich schreibe, werde ich der Ort, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen seltsam an, aber das ist ein kompletter 360 Grad Blickwinkel dann, alles, was auf mich einströmt, ist dann von Interesse und sei es irgendwie dass eine Autohupe, sei es, dass ein Kind nach der Mutter schreit, sei es irgendwie, dass eine Banane auf dem Boden fällt, also alles hat die gleiche Relevanz und ich ordne das dann im Schreiben und vor allem auch in einem zweiten Schritt dann, wenn ich diese ganzen handschriftlichen Notizen dann äh, am Computer ordne und in so eine bestimmte sprachliche Form bringe. Also das ist, ähm, ich kann, das ist alles ganz, ganz viel, was ich da erlebe und was passiert und ich kann da jetzt irgendwie sowas wie eine Essenz, würde mir jetzt sehr fallen zu so okay, sagen. Okay, man muss
0: hingehen und das nicht durchlesen oder zumindest angucken. Ja, genau. Man kann es,
5: man kann sogar die Arbeit in, ähm, äh, die ich in Oberbilk da auf der zum Blauen Bock-Kneipe gemacht habe, kann man in der kompletten Gänze im Netz sogar nachlesen auf einem Literaturblock.
1: Dieses Schreiben auf Gegenstände im öffentlichen Raum ist ja nicht nur sehr viel Arbeit, äh, sondern auch mühseliger, um Leute zu erreichen, als wenn man es jetzt mit Wordschreiben ausdruckt oder so. Wie, wie stellst du dir das vor, wie das wahrgenommen wird? Also Hast du dir eine Vorstellung, wie die Leute das... Konsumieren, dass du da was? Ja,
5: ähm, also ich kriege hier natürlich die Reaktionen mit, vor allem jetzt am ähm, Stadtstrand Container, ähm, ich, werde ich ständig angesprochen. Also manchmal zum Beispiel Freitagnachmittag zu schreiben, wenn da parallel der DJ auflegt oder irgendwie ein Konzert ist, ist eigentlich unmöglich, weil ganz viele Leute. Ähm, also ich würde es mal so bezeichnen als positive Erschütterung. Also je massiver der Text wird, je mehr Text, je mehr Zeile um Zeile sich jetzt einreiht, desto weniger können die Leute das eigentlich glauben, was da passiert. Und äh, das ist für mich irgendwie interessant zu beobachten. Ich, äh, genau. Also ich, ich nehme positive Reaktionen auf, mehrheitlich. Aber es gibt natürlich immer die Leute auch, die sich beschweren. Und wenn sich jemand beschwert, dann wird sich beschwert ähm, darüber, dass die Schrift zu klein ist und dass man doch nicht... Äh, alles lesen könne, ich sollte doch bitte ein bisschen größer schreiben, damit man auch den Text verstehen
1: kann. Das ist dann Arne, der seine Brille vergessen hat. Ja, kann ich absolut verstehen, das Problem, ja.
0: Ähm, aber die Leute werden ja dann einen Moment mit dem Ukraine-Krieg konfrontiert, in dem sie eigentlich kommen, um sich zu entspannen und Spaß zu haben. Hattet ihr da keine Angst?
6: Nee, überhaupt nicht. Also das ist ja genau der Sinn, dass wir Kunst in den öffentlichen Raum bringen und die Leute so ein bisschen wachrütteln. Und das wollen wir ja ganz speziell auch an diesem Standort. Wir wollen ja auch ein bisschen anders sein als, als das, was man üblicherweise kennt. Und deswegen, das, ich kann, ich habe das selber auch schon erlebt. Man sieht wirklich, wie viele Leute dich da ansprechen und wie viele natürlich da hängen bleiben und einfach sagen: Mensch, wer macht sich so viel Arbeit und warum? Und was steckt dahinter? Und alleine, dass man sich so viel Arbeit macht, zeigt schon, wie wichtig dieses Thema ist. Und deswegen unterstützen wir das natürlich sehr gerne. Das hat überhaupt nichts Negatives, das ganze im Gegenteil, für uns ist das ganz wichtig. Wir haben natürlich auch überlegt, was machen wir an Aktionen, um die Ukraine-Krise da mal öffentlich zu machen, um da auch Geld zu, zu sammeln und zu spenden und so weiter. Wir haben da einige Sachen gemacht und wir haben auch Musiker extra eingeladen dafür und wir, wir planen auch noch weitere Aktionen, gerade speziell mit Live-Musik. Aber die Aktion war genau das Richtige für uns eigentlich, für die, für die aktuelle Situation, nicht für den Stadtstand, sondern für das, was da im Moment weltweit passiert.
5: Aber das ist eine berechtigte Frage mit, äh, ist das so schön für Leute, sich dann mit dem Krieg zu konfrontieren, weil der Text, der Inhalt dieses Romans ist wirklich blutig. Also es sind ja die ähm, Erinnerungen, es ist das Tagebuch im Prinzip einer Soldatenfrau und es geht ja auch um, es geht immer um Verluste und um Blut und um, dass irgendjemand nicht zurückgekommen ist vom Krieg und äh, und äh, genau, von daher finde ich das sehr gut, dass ihr da auch direkt diese Offenheit hattet, weil das ist, äh, hörte sich vielleicht erstmal ein bisschen seltsam an, meine Mail auch, ja, ich will einen Roman auf eure Fläche schreiben, aber ja.
0: Wir würden euch gern zum Abschluss eine Frage stellen, die wir euch eigentlich zu Anfang stellen wollten, aber hat sich nicht ergeben. Ähm, wenn ihr eine Stadtführung machen würdet in Düsseldorf? Was wäre dann der eine Ort, den ihr unbedingt mit aufnehmen würdet, der normalerweise nicht in einer Stadtführung von Düsseldorf vorkommen würde? Welchen Ort sollten Menschen besuchen, um Düsseldorf aus eurer Sicht zu verstehen? Natürlich nicht vollständig, aber vielleicht um einen Aspekt von Düsseldorf zu verstehen, den sie sonst nur erleben können, wenn sie hier wohnen. Vera. ja. Ähm,
5: ich fange an. Gerne. Meine Antwort ist jetzt aber dem geschuldet, weil ich tatsächlich jetzt in Oberbilk so viel Zeit verbracht habe und weil ich äh, das Viertel unheimlich spannend finde und weil, weil einfach so viel passiert, weil so viele unterschiedliche Menschen auch dort zusammenleben und ach, es gibt so viele unterschiedliche Orte, wo man hingehen kann, essen, trinken und man ist gefühlt immer jedes Mal direkt in einer ganz anderen Welt und ähm, ja, also ich würde. Ähm, also ich würde Oberbilk im Allgemeinen sagen. Ich würde eine Stadtführung ja bei der Alexandra Wehrmann machen.
6: <lacht>
0: ah, das ist auch eine gute Idee. Die kennt sich da gut aus, über die haben wir auch schon geschrieben und sie schreibt auch für uns. Sehr gut. Andreas?
6: Ja, ich habe ähm, hab gar nicht einen speziellen Ort, aber ich würde, glaube ich, wirklich jedem empfehlen, mal die Subkulturorte in Düsseldorf zu besuchen. Weil das ist das, was, was mit denen ich in letzter Zeit auch ganz viel in Kontakt komme. Durch den Bilker Bunker, den wir da auch machen und diese Kunst- und Kulturgeschichte mit dem Stadtstrand komme ich jetzt mittlerweile in, in Kreise, in die Kunstkreise hinein, wo ich vorher halt gar nicht reingekommen bin. Und das ist hochspannend, Beispiel? muss ich sagen. Ein Beispiel, wir waren jetzt auf der Erkater Straße, hinten in einer eine Zwischennutzung, in einem Areal, was gerade zwischengenutzt wird von Künstlern mit Ateliers, mit Ausstellung da wurde der Walk sozusagen nochmal gezeigt. Das war einfach faszinierend, diese ganzen Ateliers zu sehen und wie die Künstler da arbeiten in diesen leerstehenden Hallen von einem alten Automobilanbieter, glaube ich, irgendwas war das da. Oder ich habe viel Kontakt jetzt auch zur Kiefernstraße, zu den Bewohnern dort, zu Künstlern und so weiter. Dadurch bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Auch durch diese Bebauung, die da in parallel bei denen stattfindet, habe ich die so ein bisschen beraten. Da bin ich dann halt auch nochmal in diese Kreise reingekommen und ich finde die Kiefernstraße einen ganz, ganz wichtigen Ort für Düsseldorf. Und so geht gibt es, glaube ich, noch mehr Orte, die man noch gar nicht entdeckt hat, so, die so insgeheim irgendwo in Düsseldorf sind. Und da, finde ich, muss man viel mehr ein Augenberg drauf werfen, weil das macht auch ganz, ganz viel aus. Und es ist ganz wichtig, dass diese Orte auch erhalten bleiben. Und deswegen setze ich mich ja auch selber dafür ein, dass eben solche Orte nicht abgerissen werden, sondern eben bestehen bleiben. Und mhm. da, finde ich, wenn sich mehr Leute engagieren würden und das auch zu schätzen wissen, das macht dann, glaube ich, Düsseldorf und das ganze Leben hier sehr, sehr stark aus.
0: Mhm. Michael?
7: Ja, ich äh, lebe in Oberbilk <lacht> und ich bin viel auf der Kiefernstraße, deswegen nehme ich jetzt, ähm, danke dafür, <lacht> und dann nehme ich das Hauptbahnhofsumfeld. Da bin ich äh, beruflich natürlich viel unterwegs, ich finde das aber auch insgesamt ganz interessant. Da sieht man einige Phänomene, die eigentlich viele Menschen nicht so sehen wollen. Man sieht aber auch andere äh, interessante Sachen in Düsseldorf zum Beispiel, wenn man diese sich den Bereich um die Immermannstraße abends mal anguckt mit diesem unglaublich tollen gastronomischen Angebot, das ist eine mega Ausgehmeile, finde ich, da kann man sich wirklich gut Gut rumtreiben. Das ist abends ganz, ganz toll. Man sieht aber auch diese, ähm, ja, das ehemalige Grand Central, wo wo wo, wo was entstehen soll. Also was aber schon ewig nicht gebaut wird, was mich sehr ärgert, weil in Düsseldorf so wahnsinnig viele Wohnungen fehlen. Dann sieht man natürlich, klar, die Menschen im öffentlichen Raum, die sich da aufhalten, die kann man da auch mal zeigen, in Anführungsstrichen, ohne einen Zoo-Charakter zu haben, weil das ist ja nun mal ein öffentlicher Raum. Und da kann man einfach wahnsinnig viel sehen. Das Hauptbahnhofsvorfeld äh, Hauptbahnhof ist auch nicht besonders hübsch in Düsseldorf, soll auch schon seit 100 Jahren neu gemacht werden. Wir
0: sprachen darüber unlängst, ja. Ja, genau.
7: Also <lacht> Sachen, finde ich, da kann man sehr viel von Düsseldorf sehen, mit vielen verschiedenen Facetten, die sonst wahrscheinlich nicht so sehr vorkommen.
1: Okay. Auf jeden Fall insgesamt eine andere Stadtführung als Kö und Altstadt und so, wo die Touristen hier normalerweise so durchgeschleift werden. Ne?
0: Ja, mehr auf jeden Fall. Vielleicht solltet ihr euch drei zusammentun. Ganz herzlichen Dank, Michael Haber, Vera Vorneweg und Andreas Knapp.
1: Sehr, geil. Sehr geil. Wir haben es in Folge 200 ungefähr geschafft, in der Zeit zu bleiben. Das ist eigentlich schon sensationell. ne?
0: Das stimmt. Aber wir sind noch nicht fertig. Arne. Ach so, verdammt. Jetzt haben wir noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch. Ja. Jens Strux, herzlich willkommen. Von Hallo. wo bist du heute angereist?
8: Aus Bielefeld direkt, ja.
0: Ich würde sagen, du hattest locker den weitesten Weg, vermute ich. <lacht> Schön, dass du da bist. Wie lange machst du schon das Düsseldorf-Wetter? Nicht für den Podcast, sondern generell?
8: Ähm, seit tatsächlich dem äh, 3. Oktober 2011. Also da habe ich angefangen, meine Facebook-Seite zu starten und ähm, genau, seitdem mache ich das praktisch nahezu tagtäglich.
0: Irre. Und zwar nicht beruflich, sondern weil es dir Spaß macht.
8: Genau, das ist irgendwie so aus einer, aus einer Idee herausgeboren, wo ich dann dachte, okay, irgendwie habe ich da Lust drauf. Ähm, ich habe zumindest mal das immer so im Freundeskreis so ein bisschen gemacht und ähm, irgendwann ist dann die, die Idee einfach geboren, macht das doch mal für eine breitere Masse, macht das mal über Facebook. Ähm, ich hatte dann Gott sei Dank durch äh, Verbindung, durch den Handball, aber auch durch Freunde und Familie dann ähm, relativ schnell einen etwas größeren Kreis. Es waren dann zu Beginn glaub ich, so 500 Leute, die das dann so gefolgt haben und ja, jetzt so über zehn Jahre später sind es halt über 10.000, das ist schon ganz cool. Heute haben wir einen ganz
1: harten Job für dich, ne? weil dieser Podcast wird dienstags aufgezeichnet und freitags gebracht. Das heißt, du musst jetzt das Wetter
8: voraussagen für die fernere Zukunft. Genau, normalerweise ist es immer am Freitagmorgen aufgenommen und jetzt sind es nur drei Tage vorher, aber aus das kriege ich hin.
0: Na dann, wie wird das Wetter in Düsseldorf am Wochenende?
8: Ja, am Samstag werden wir einmal von Höhenkaltluft geflutet. Das heißt, gerade so die Luftmasse in 5,5 Kilometer Höhe, die ist relativ kalt. Und das sorgt dafür, dass zahlreiche Schauer und Gewitter entstehen werden. Gerade so in den Mittagsbereich wird es dann äh, den ein oder andere, das ein oder andere Gewitter auch mal dazugeben. Ähm, Temperaturen sind so rund 3 bis elf Grad. Es könnte dann auch sein, dass man zwischen den Schauern mal ein bisschen mehr oder dass dann die Sonne mal rauskommt, dass es ein bisschen angenehmer ist, aber so richtig schön einladen wird es nicht. Ähm, der Sonntag wird ein bisschen angenehmer, es sind zwar immer noch Schauer unterwegs, aber nicht mehr ganz so viele, und äh, Temperaturen ändern sich im Prinzip wenig. Na toll. Ich, hätte, <lacht> gerne, ich hätte gerne bessere Nachrichten mitgebracht. Irgendwie
0: ein besseres <lacht> Jubiläumswetter du nicht dabei. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wer mehr Düsseldorf-Wetter sehen und hören will, der kann auf www.jensstrux.blog vorbeischauen, denn du hast auch einen Podcast, den man sicherlich auch darüber irgendwie findet. Korrekt.
8: Genau, aber kein wetter in dem Ach so, Sinne, also kein genau.
0: Okay, das stimmt. Aber also das Wetter kann man nicht hören, aber man kann es lesen und dann kann man dich nochmal hören.
1: So.
8: Genau so ist es. So also alles das. das, was ich über die Homepage schreibe, wird dann halt eben auch über meine Facebook-Seite noch verteilt. Und da gibt es dann einen Link drauf, wo man dann auf meine Homepage kommt und das dann alles schön nachlesen kann.
0: Danke Jens fürs Wetter. Gerne, gerne. Auch für die Wetter der Vergangenheit.
1: <lacht> Dankeschön. Hier endet unser Skript, aber ich glaube, den Rest schaffen wir auch so. Meinst du? Wer uns etwas zu dieser <lacht> <lacht> Ausgabe Damals sagen möchte, wir das schon
0: mit jedes Mal. <lacht> kann okay.
1: uns zum Beispiel Whatsappen, wie ich gerade gemerkt habe, ja. zu Beginn dieser Episode, aber auch per Twitter erreichen. Ja. Helena heißt at Helene Pawlitzki und ich heiße at Arne Lieb.
0: Das ist sehr merkwürdig, aber so ist es. Man kann uns auch eine E-Mail schreiben an reinkegel at postde und,
1: und möglicherweise kann man uns auch WhatsApp.
0: Ja, man kann uns whatsappen, wenn man unsere Telefonnummern hat, Arne. Das ist die bittere Wahrheit. Ach
1: so, ach, hast du das persönlich gekriegt? Ja, ja, ja,
0: das ist eine längere Geschichte, die ähm, äh, <lacht> zähle ich dir nach. nach. Ah. Aber also ich kenne ihn nicht persönlich, aber er schreibt mir sehr viel zu unseren Podcasts. Hört er auf doch, hier kichern Leute, ich verstehe das nicht. So, ähm, das war der Reinpegel für diese Woche und das war auch der 200. Reinpegel. Vielen herzlichen Dank an alle, die hier sind, vor Ort und vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Hier mmh. wieder. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt
2: findet ihr auf rp-online.de/slash Düsseldorf.